0: صغيرات يحلمن بالختان لتتحول الجريمة إلى عيد منتظر هدير جمال أبو مسعد الختان جريمة نص على عقاب مرتكبها القانون المصري أو أي قانون يعترف بحقوق الإنسان سواء كان المرتكب طبيباً أم السيدة التي تختص في أمور النساء الداية ولا شك أيضاً بخطورة تبعات هذه العملية المشحفة على ضحاياها على أجسادهن الغضة ونفسياتهن الهشة ولكن كيف تنتقل هذه القناعة من الأم إلى صغيرتها التي لا تتعدى تسع سنوات في معظم الأحيان بشكل سلس وبسيط بشكل مثير للتعجب كيف تتحول الصغيرة إلى مؤيدة لعملية تشويه عضوها التناسلي مؤيدة لنسفها وتشويه روحها للأبد كهذا؟ كيف تنتظر اليوم الذي سيقطع فيه جسدها بشغف طفولي، كيف تتحول الجريمه داخلها الى عيد منتظر؟ هند عبد الرحيم تسع سنوات لا يتعدى وزنها ال كيلو على ما اذكر. اكاد افقد وعيي حين استعيد شكل تلك الصغيره الناعم الى اقصى حد، وخبر ختانها يتسلل الى اذني. قدمت لي يومها والدتها قطعتي شوكولا وحين سألتها عن المناسبة قالت وعيناها ترقصان من الفرحة طهرنا هند يا أستاذة كنت أعلم جيداً أن ظاهرة الختان مازالت موجودة بالأخص في مجتمع مازال متمسكاً بكل العادات والتقاليد الموروثة بالذات العادات التي تخص المرأة لكن ما كنت أجهله أن الختان قريب مني إلى هذا الحد قريب جداً كانه احدى ستائر البيت او مزروعات البلكونه. ما زالت هذه العائده قائمه بقوه رغم كثره الحديث عن مخاطرها وعرض ضحايا هذه الجريمه امام الراي العام وتجريمها قانونيا ما زالت طقسا ريفيا لا يخلو منه اي بيت في, في فتاة. هذا ما تيقنت منه بنفسي ولكن الامر الذي اثار تعجبي هو تصالح الفتيات الصغيرات مع هذا الجرم أو كيفية جعلهم متصالحات معه من قبل الأهل ظلت صورة هند الصغيرة عالقة برأسي طوال ذلك اليوم صرت أتخيل جسدها النحيل الغارق في بيجامتها الملونة بلون الدم وجديلتها الرفيعة الطويلة مقطوعة ترقد قربها كجثة عشت يوماً أتخيل تفاصيل ضعفها وقلة حيلتها حتى ساقني شعور الألم من أجلها والأسف على ما حدث لها لإحضار هدية صغيرة وزيارتها كانت دمية باربي التي تعشقها كل الصغيرات وددت أن أترك في ذاكرتها التي تشوهت بالختان بقعة ضوء صغيرة استقبلتني والدتها وعلى وجهها حيرة واضحة لسبب زيارة الغريب سألتني إن كنت بحاجة لها اليوم لتساعدني في أعمال المندل فاجبتها بجملة واحدة: فين هند؟ جلست في صالون بيتهم المتواضع وحولي ثلاث فتيات اصغر من هند. رحت اتخيل مصيرهن حين يبلغن سنوات هند. قطع شرودي اخيرا دخول هند للصالون. كانت منتصبة العنق، جديلتها تحولت الى تسريحة الكعكة، نظرتها الشامخة تكتسي بالكبرياء. سلمت علي بيد ثابتة شعرت حينها وكأنني أسلم على سعاد والدتها وكأن تفولتها قطعت مع الجزء المقطوع في الختان جلست شاردة متخبطة بين ما حدث لها وما رأيتها عليها ثم صفعتني بجملة لأدرك الواقع المرير مش لي يا طنط أنا اطهرت حضنتها والدتها بقوة وهي تقول لي مش قلتلك هند بخير وبقت كبيرة وحلوة مددت يدي التي بدأت ترتجف من الصدمة بعلبة الدمية رقصت عيناها فرحاً عندما لمستها الطفلة التي بداخلها خرجت دون أن تعبأ بأمها وعاداتهم ثم تماسكت فجأة شكرتني ومدت يدها باللعبة لإخوتها مبررة لي وهي بتبتسم بكبر مصطنع أنها الآن أصبحت فتاة كبيرة وهذه الألعاب للصغيرات فقط ثم طلبت من اخواتها الصغيرات اللواتي يتشاجرن على اللعبه الذهاب للعب في الشارع مع الصغيرات مثلهن لان وجودهن هنا غير صحيح فلا يجب ان يسمعن حديث الكبار التي اعتبرت هند نفسها منهم اخيرا دركت حينها خيوط رفيعه للستره التي تجعلهن متصالحات مع قطع اجسادهن هند الريفيه الصغيره التي شاءت الاقدار أن تجعل كل أحلامها وطموحاتها متقوقعة داخل اكتمال أنوثتها. أصبحت تحاول استعجالها لتصبح جزءاً من الحياة التي تؤجل كل ما تتمناه فيه حتى تصبح كبيرة. تستطيع أن تجلس مجالس النساء المحرومة منها بحجة أنها ما زالت صغيرة. لتستطيع أن تكحل عينيها في العيد وتضع على وجنتيها مساحيق التجميل التي تخص الكبيرات. لتستطيع ان ترتدي ثياب البنات في بيت زوجها المستقبلي الذي سيمكنها خوض تجربه السفر والخروج ورؤيه الشمس بعيدا عن بيتها ومدرستها كل هذا لن يحدث لها سريعا الا حين تخضع للختان ثم البلوغ وكانها البوابه التي تفصل بينها وبين احلامها البسيطه فلا باس حينها باحتمال شيء من الالم لاجل الامل زرت في العيد السابق بيت خالي في قرية داخل إحدى مراكز مدينة المنيا في صعيد مصر لدى خالي فتاة واحدة عمرها عشر سنوات هي أكبر أولاده رحبت بي زوجة خالي بشكل حافل وقبل أن نجلس على انفراد طلبت من رحاب أعداد الشاي دقائق وجاءت رحاب الصغيرة في عباءة بيت قصيرة الأكمام وهي تلف شعرها في تسريحة الكعكة وفي الطبق ثلاثة أكواب شاي؟ نعم فقد أصبح لها كوب مخصوص يحضر بجوار أكواب ضيوف والدتها بدأت الأفكار تتصاعد إلى رأسي ولكنني نفضتها بسرعة فلم أتوقع أن البل قد وصل إلى ذقني مثلما يقال في الأمثال الشعبية كانت الصغيرة تبادل أمها نظرات تريد أن خلالها شيئا والأم تبادلها الابتسامات لتهز رأسها قائلة بصوت جمهوري أخيرا خلص يا بتح أولى مش تبيركي لرحاب طهرناها قبل العيد وضعت كوب الشاي على الصينية بعنف جعله يتصبب خارج الكوب وأنا أراقب ابتسامة الفخر الذي ارتسمت على وجه الفتاة وأمها تلقي علي الخبر وجهت كل حجج العلمية والدينية حول ما يحرم هذه الفعلة لزوجة خالي التي ظننتها متعلمة وواعية واما مثالية كما يبدو فهي معلمة مدرسة في أول الثلاثينات وهذه الأفعال لا طليق بمن مثلها متعلمة ومعلمة وصغيرة السن وأفكارها منطقية بين حجج دفاعها غير المنطقية التي تختمها كل مرة أنسف لها حجتها بالمنطق دي عاداتنا وبعدين دي نظافة للبنت وبعدين ما هي زي الجن قدامك وبعدين ما أنا وإمك وخالتك وعماتك وعيالهم أطهرنا وعايشين زي الفل وبعدين لم تؤذني حقاً كل حججها بقدر ما آذاني ما على أذني رحاب بصوتها الثابت أنا كنت حزعل من ماما عشان أنا الوحيدة في أصحابي اللي ما كنتش اضطهر وأنا مش كبيرة ولا إيه في حملة توعية ضد ختان الإناء عرضت على مديرتي أن نتبنى الموضوع في الريف لأن هذه الظاهرة لا تتواجد في المدينة بكثرة فقصت لي حكاية بنت أخت زوجها التي تعيش في إحدى قرى وجه بحري في مصر، على سبيل يأسها من محاربة هذه العادة. الفتاة تدعى علا، وبشكل ما حصلت على زوج ثري من الخليج، وكانت زيجتها هي الأفضل بين زيجات العائلة كلها. وأصبحت الصغيرات في العائلة ينتظرن يوم ختانهن حتى يفزن بعد سنوات قليلة بعريس من الخليج ثري مثل عريس علا. الذي فضلها عن بنات بلده لأنها مختونة بالتأكيد لكونها مصرية لم تعد تتوقف مأساة هذه العادة البشعة على من يقوم بها ومن يتقبلها ويسعى لها فقط في مصر بل وصلت إلى حد تكوين جمهور مؤيد لها حتى في بلاد العربية المجاورة التي لم تدرج هذه العادة فيها وبرغم تطور وسائل الإعلام وانتشار ثقافة تصحيح العادات السلبية في كل مجتمع وانفتاح العالم بأكمله على بعضه وتدخل الجمعيات النسوية وحقوق الإنسان بشكل أكبر وأكثر تأثيراً في المجتمع إلى أنك ستجد من يستطيع خلق منحة غير مقبول بالمنطق أو العلم قد يكون مبنياً على هواجس أو تصورات شخصية ليبارك هذه الجريمة فقد عانت طويلاً وبشكل غير معقول الطبيبة المصرية جيلان خضر التي تعمل طبيبة بشرية في إحدى الدول العربية بسبب السؤال المتكرر لها عن حقيقة كونها مختونة أم لا وحين كانت تجيب بلا كانت تصعقها مفاجأة أن هذه العادة غير الموجودة في هذه الدولة التي تعمل فيها يحبذها أهل البلاد ويباركون من يفعلها وكانت مفاجأتها تزداد حين يوجه هذه المباركة طبيب أو طبيبة مثلها بحجة أنها عادة جيدة تعمل على الحفاظ على المرأة أما عن رأي الرجال وبشكل أوضح الرجل الأكثر تصالحاً مع نفسه أو ربما الأكثر جرأة فكان يعبر عن حقيقة إعجابه بهذه العادة كونها تساهم في إطالة مدة وصول المرأة إلى النشوة الجنسية كما رسخ في اعتقاده الذي يشبه تصورات مراهق عن الجنس نتيجة حكايات من حوله تاكدت حينها ان النجاه من عادات المجتمع تحتاج لصدفه كونيه وان الناجي عليه ان يكون ممتنا لنجاته وان محاولات التوعيه هي محاولات عبثيه حقا امام عمق وصلابه حجه التقاليد فالامر اصبح اكبر بكثير من كونه سلب جزءا من جسد جزء المراه بطريقه قاسيه كبير ومعقد لدرجه انه جعلها تقبله وتنتظره وتتمنى حدوثه تساومهن العادات المتخلفة على حقوقهن البسيطة جداً في الحياة فيرضين بقطع جزء من أجسادهن ليحيا ما تبقى منه حياة شبه كريمة